0: Muchos emprendedores están emocionados de iniciar un negocio, pero no están tan entusiasmados cuando hablamos de marketing. Pero esa es la verdad, no puedes tener un negocio exitoso sin marketing. Para vender necesitas contar a la gente lo que haces, Eso es el marketing. Y las redes sociales son la oportunidad perfecta para conectar con tus clientes. Y tengo que decirte que nuestro invitado de hoy es un experto en el tema. Esta es una conversación que no te puedes perder si quieres aprovechar al máximo las redes sociales para interactuar con tu cliente y vender más Nacho Vaquero es especialista en marketing e investigación de mercados ha creado su marca personal compartiendo contenido en LinkedIn y actualmente es Growth Marketer en Talent Area, una consultora de recursos humanos en León, España en la que ayuda a otras empresas a vender más a través del social selling Nacho, gracias por aceptar la invitación, es un gusto tenerte en el programa un placer, un placer, Fernando, estar
1: aquí conectando México-España a diferentes horas del día, pero pero me hace me hace mucha ilusión estar aquí contigo. Además, nos seguimos desde hace tiempo eh, por, por LinkedIn, que es de lo que, de lo que vamos a hablar hoy. Así que un, un gusto y muy agradecido de estar aquí.
0: Antes de profundizar en el tema de social selling y de creación de contenidos, me gustaría que nos hablaras brevemente sobre cómo comenzaste tu carrera, cómo arrancaste tu marca personal en LinkedIn
1: yo en realidad comencé estudiando marketing en, bueno yo soy de, de León eh, vivo aquí en León en una, una ciudad eh, muy chula de, de España que invito a todo el mundo a que, a que venga a conocer. Lo único que engancha bastante, ¿eh? puede que vengas y ya te quieras quedar aquí. <risa> eh, sí. Yo estudié aquí marketing y yo creo que empecé a estudiar marketing como casi todo el mundo empieza, que es con una idea muy diferente de lo que de verdad es, que es como algo muy enfocado a la publicidad. En el grado, en la carrera, eh, pues me di cuenta de que, de que era otra cosa, de que estaba relacionado con esa parte publicitaria pero que al final era, eran muchas más cosas y sí que es verdad que tuve la suerte de que me gustó eh, y creo que además, eh, pues pues eso es una suerte, ¿no? que te llega a gustar algo que estudias pues pues es un punto un punto a favor durante el grado, durante mi, mi etapa de estudiante eh, nosotros eh, nos hablaba mucho de Linkedin y de, y de la marca personal y de hecho, bueno, pues eh, una persona vino a darnos una, una charla eh, un día a clase eh, que esa persona pues ahora es Dani que es bueno pues es el director de talentaria es, es eh, pues eh, es la es la persona con la que trabajo es, es, no le gusta la palabra jefe pero, pero es, es, el, es el que nos lidera el, el, el el corazón de la, de la empresa donde trabajo ahora, que es talentaria, y, y, y precisamente es curioso porque durante mi carrera pues vino a hablarnos de LinkedIn y es ahí donde me donde me marcó para, para empezar a potenciar mi marca personal eh, a, través de, a través de esta red. Eh, tiempo después, pues acabé trabajando con él. Nosotros trabajamos mucho, mucho, mucho eh, en LinkedIn a, a nivel empresa y eso hace pues que al final también potencies eh, tu marca personal. Creo que a día de hoy es clave tener una marca de personal fuerte, ya no solo en LinkedIn, sino en otras redes sociales, porque al final no deja de ser pues un seguro para ti, a nivel empresa eh, te permite llegar a mucha más gente, te permite la posibilidad de cerrar muchísimos pues muchísimas más reuniones. Entonces, eh, básicamente fue eso. Así por resumirte, el marketing lo descubrí estudiando porque, porque vi que, que no era tanto publicidad, sino que era mucha estrategia y la marca personal... Eh, sobre todo ha sido cuando, cuando esa, esa charla que, que tuve, esa charla que me dio Dani en la universidad, pero una vez ya trabajando en la empresa, eh, sí que es verdad que, que es ahí donde empecé a potenciarla de verdad, eh, mi marca personal.
0: Perfecto. Me comentabas que más del 80% de su facturación viene de LinkedIn y eso me parece súper interesante. Yo creo que hay muchos emprendedores que tienen una página de Facebook con perfil de LinkedIn y no saben que están haciendo social selling, ¿no? ¿Qué es este término y cómo podemos comenzar a aplicarlo?
1: Bueno, el, el social selling, eh, así un poco traducido más a... a... Ah, el castellano es, es, es venta es venta digital, es, eh, no tanto venta digital, porque suele ser, la, la traducción literal eh, es venta social y eso eh, creo que el componente social hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchas, eh, muchos usuarios, sobre todo, sobre todo en LinkedIn, que claro, como, como están en LinkedIn piensan que esto, eso ya es vender, entonces eh, van directamente a vender. Eh, pues oye, contacto con alguien y directamente envío mi dossier de servicios o directamente hablo de lo que puedo ofrecer. Claro, eso es la venta como tal, que, que está bien, pero nos olvidamos de la parte social. El social selling al final es construir relaciones de valor a largo plazo eh, que te permiten pues cerrar acuerdos, cerrar eh, tener sinergias, eh, cerrar eh, pues, eso, pues acuerdos comerciales o, o, que, o que al final una relación se materialice en una venta. Pero todo a base de generar confianza. Yo siempre me, me centro muy, mucho en LinkedIn ¿no? porque es como la red social que está más enfocada a lo laboral. Pero no deja de ser una red social es ahí donde, donde está el punto, ¿no? Eh, que, que no deja de ser una red social y, la, y una red social eh, su fin es el de conectar personas, no el de vender directamente. Entonces eh, sí que ese término yo creo que lo, lo definiría así, como social selling como oye, venta, pero a largo plazo. Primero vamos a construir relaciones, primero eh, vamos a generar confianza, vamos a tener una, una estrategia detrás. Y, y sí, eh, nosotros eh, bueno a nivel empresa eh, gran parte de, de nuestra facturación nos viene de este canal para nosotros LinkedIn es un gran altavoz eh, lo hemos trabajado durante mucho tiempo, durante muchos años y eso al final pues, pues nos permite dar, eh, nos, nos permite tener un retorno y, y generar una confianza por ahí porque al final es lo que hacemos no generar confianza, eh, puede que las ventas se materialicen tras seis meses eh, de conectar con una persona o se materialicen la, sema la, la semana siguiente o horas de u horas después pero todo a base de construir eh, relaciones, pero yo te, te definiría eso como mm. social selling ¿no? Como, como venta digital pero creando relaciones de confianza y a largo plazo
0: Sí, me encanta lo que resalta sobre construir relaciones construir confianza, generar valor, crear conversación ¿no? creo que esa es la parte clave sobre social selling, ¿cuáles dirías que son como los dos y don'ts? o sea ¿Qué, ¿Qué tácticas recomiendas? ¿Cuáles no? Bueno, ya hablabas un poco sobre, por ejemplo, evitar directamente ir a la venta, ¿no? O sea, eso no, no está sí. en el social selling, ¿no? ¿Qué sí. es lo que tú dirías? Eh, el, el ir directamente a, a
1: promocionar lo tuyo eh, sin, sin más eh, eso al final en, en LinkedIn sobre todo ahora porque porque sí que hubo un primer momento en LinkedIn eh, si sí, sí, yo que, que repaso sí que es verdad que bueno pues yo empecé a, a estar de verdad en LinkedIn hace relativamente poco hace, hace apenas dos años pero sí que es verdad que LinkedIn ha evolucionado mucho LinkedIn antes eh, era una red social más eh, tablón de anuncios tablón de portal de empleo y cuando entró eh, y se metió mucho en la venta digital sí que funcionaba eso de oye te vendo esto eh, me compras funcionaba eso, pero a, a día de hoy ha evolucionado al a concepto de, de red social. ¿no? En ese caso sí que eh, lo que no se debe hacer es eso, es eh, directamente mm, ir a ir a, a la venta, ir a la venta, intentar la, hacer la venta fácil cuando en realidad no es así, ir directamente a promocionar tu, tu producto o servicio, eh, enviando tu dossier cuando acabas de conectar con una persona. Te diría que eso es eh, lo que menos se debe hacer en LinkedIn. Pude ir a una ponencia de, del Country Manager de LinkedIn en España y, y Portugal. Y claro, eh, hablando de LinkedIn, me encuentro muchas veces de que LinkedIn puede ser o una red social para buscar empleo, o una red social para, para vender, o una red social para reclutar, para atraer talento. Entonces eh, yo le pregunté, eh, a, se llama Ángel, eh, eh, al country manager de LinkedIn España y Portugal, le pregunté, oye, mira, LinkedIn eh, se puede reclutar, se puede vender, se puede conectar con personas, se puede buscar trabajo. Necesito que me acabes esta frase, le dije. Le, le dije linkedin es la red social perfecta para y entonces se quedó así pensando y me dijo pues mira es la red social perfecta para aprender y creo que tiene toda la razón porque eh, creo que en linkedin todo lo que lo que hagamos tiene que ser aportando valor tiene que ser eh, oye yo te enseño a esto pero incluso cuando estamos eh, buscando trabajo eh, es decir, no nos limitemos solo a buscar trabajo, eh, porque esto al final también es social, es ¿no? Porque estamos vendiendo nuestra marca personal a una empresa. No nos limitemos cuando queramos buscar trabajo a solo subir nuestro currículum, sino a decir, oye, eh, puede que si me contratas, esta es mi propuesta de valor, te puedo puedo aportar esto, puedo hacer esto, ¿no? Lo mismo para, para promocionar tus, tus productos o servicios, aporta valor, eh, habla eh, de lo que de lo que puedes aportar, eh, di cosas interesantes de lo que sabes porque eso al final genera mucha confianza, te hace ser una, un perfil referente en, en aquello que hagas. Para atraer talento lo mismo, aporta valor, eh, tu empresa por qué quiere atraer talento, cuál es la propuesta de valor de la empresa para el empleado. Entonces, creo que nos tenemos que regir eh, eh, a, a base de eso, ¿no? Eh, yo creo que, que es por, por poner dos puntos clave: de lo que hacer y de lo que no hacer. Lo que no hacer es, oye, no vayamos directamente a la venta, sino que lo que vamos a hacer es que la gente aprenda, porque a LinkedIn le interesa que además sus usuarios aprendan. Entonces, es algo que no solo va a gustar al usuario, sino que el algoritmo de LinkedIn eh, lo, va a lo va a potenciar. Entonces, yo te diría eso. Y aparte. Eh, que creo que es la clave de todo ya no solo para estar en linkedin sino para todo en la vida es la constancia eh, conozco un montón de usuarios que aportan un valor increíble pero pero que no son constantes esto es como ir al gimnasio como estudiar como lo que sea eh, la constancia la constancia es clave entonces si tenemos esos dos pilares en linkedin de aportar valor y ser constante creo que eso es, eh, es la clave es la clave de estar en linkedin
0: mencionaste algo súper importante que es aportar valor no y una de las formas es a través del contenido. ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué deberíamos estar creando contenido?
1: ¿Por qué deberíamos estar creando contenido? Y además en Linkedin. Eh, te voy a decir una razón eh, más numérica para aterrizártelo más en, en, en una situación real y es que en Linkedin actualmente tenemos, eh, bueno hemos superado, esta semana hemos superado los 900 millones de usuarios en Linkedin. Pero que sean activos no es ni el 3%. Entonces, ¿por qué debemos de crear contenido? Pues porque hay muy poca gente haciéndolo. Entonces, sobre todo en LinkedIn. Entonces, eh, a poco que hagamos, vamos a, a, a conseguir destacar. Porque sí que es verdad que, que bueno, el, el 3% de, de 900 millones de usuarios es, es bastante, pero es poco. Proporcionalmente al número de usuarios que hay, eh, que solo sean activos el 3%, es poco. Eh, es una red social en la que no hay gente activa. Sí que hay mucho lector. Sí que LinkedIn mucha mucha gente lo utiliza pero es un usuario más pasivo entonces esto es una oportunidad que no sé hasta qué punto o hasta o hasta qué momento se va a presentar pero pero nosotros en nosotros en nuestras formaciones siempre siempre lo decimos que, que al final linkedin es una oportunidad el crear contenido debemos de crear contenido precisamente por eso porque casi nadie lo está haciendo muy, po muy poquita gente lo hace de forma constante y aportando valor, que es de lo que hablamos antes, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos crear contenido? Por eso. Eh, ¿Por qué también debemos eh, crear contenido? Porque en el momento en el que le coges el tranquillo es súper chulo. Eh, creo que hay muchas veces que muchas veces nos enfrentamos al síndrome del impostor eh, o, al, o al síndrome de, de... o enfrentarse al folio en blanco... Y, y cuesta mucho ¿no? Eh, empezar a publicar en Linkedin pero yo animo a la gente eh, a los usuarios a que empiecen poco a poco a que lo hagan porque una vez que le pillan el tranquillo eh, se van a sentir hasta cómodos porque eh, Linkedin es una red social muy agradecida muy agradecida en el momento en el que empiezas a, a aportar valor en el que empiezas a construir tu red de contactos el usuario va con una predisposición a Linkedin de aportar entonces eh, te va a apoyar en tus publicaciones va a comentar entonces creo que eso eh, nos puede ayudar a, a crear contenido, eh, a destacar y sobre todo luego a generar eh, esa confianza para, para construir eh, relaciones, para construir relaciones eh, a, a largo plazo y sobre todo también porque al final esto es eh, esto es, es una forma de estar presentes en, en, en la mente de, de usuarios que pueden ser nuestros posibles clientes. Entonces, nosotros tenemos que crear contenido. Imagínate que vendemos, por ejemplo, yo que sé, pues, eh, mobiliario de oficina, ¿no? eh, que, que trabajamos, uno de nuestros clientes vende mobiliario de oficina. Pues oye, eh, y quizá no todos los días encontramos a alguien interesado en mobiliario de oficina pero podemos encontrar a muchísima gente que en algún momento le puede interesar y cuando surja ese momento de que le interese pues puede que se le ocurra hablar con alguien que se ha preocupado en crear contenido de mobiliario de oficina para estar presente en la mente de esos usuarios y en el momento en el que necesiten ese servicio saber que pueden contar contigo porque te han estado viendo durante mucho tiempo has estado aportando valor durante mucho tiempo en linkedin te diría sobre todo esas cosas para crear contenido
0: uh -huh. Que no sea tu cliente hoy no significa que mañana no lo pueda hacer, ¿no? Entonces, mientras tú te sigas presentando y estés en la mente de, de tus prospectos, pues hay que, hay que tener paciencia también, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ayudarles a los emprendedores de forma que puedan generar conversación, que puedan aportar valor? Tal vez los likes no son, no son muchas veces el indicador de, de tu facturación, etcétera, sino las conversaciones que tienes en privado, tal vez los comentarios, etcétera. ¿Qué, ¿Qué es lo que has aprendido tú en tu experiencia?
1: Sí, eh, bueno, lo que acabas de decir es total, eh, Fernando, porque fíjate, además, eh, por nuestra experiencia te lo puedo decir, eh, es raro a la vez de que el usuario que se acaba convirtiendo en nuestro cliente en Linkedin, es raro a la vez el eh, que nos da me gusta o que nos recomienda una publicación. Eh, los, eh, los likes es, es como una métrica muy vanidosa, ¿no? Tendemos mucho a fijarnos en, ostras, esta publicación ha tenido, yo qué sé, solo 10 reacciones. Pero luego, eh, valorando un poco el tipo de cliente que nos ha entrado por LinkedIn, es muy raro que nos dé me gusta, es muy, dado, es muy raro que nos recomiende. Eso nos dice de que, primero, eh, no nos tenemos que fijar tanto en métricas como los recomendados. Segundo, que los recomendados pues suele ser gente que, que te sigue más, incluso que pueden ser amigos, o, o que puede ser gente que, pues, que le caes bien, o que te sigue porque le interesa lo que subes, pero que puede que no llegue a ser cliente. Y tercero, nos dice que nos ve mucha más gente de la que pensamos eso es un eso es un es algo que, que yo lanzaría a los emprendedores a, a las personas que quieran eh, pues eh, pues empezar a, a, a expandir su marca por linkedin que nos ve mucha más gente eh, de la que pensamos y que, y que no nos tenemos que, que fiar de esas de lo que tú has dicho ¿no? de, de esas métricas tan de, de recomendados de Buah, esta publicación que mal ha funcionado porque puede que haya funcionado mal pero pero que le interesa verdaderamente a, 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 esos pocos, a esos pocos usuarios que les tiene que interesar y que puede convertir mucho más ¿no? y, y ahí está la clave luego en las relaciones que tú creas en las conversaciones que tienes eh, y demás eh, también daría como consejo eh, a, a los usuarios que quieran crear contenido que se empapen mucho, que se empapen mucho de noticias de su sector en LinkedIn funciona muy bien, por ejemplo comentar noticias del sector eh, que sean trascendentes, aportando tu punto de vista eh, colocando un, un enlace a la noticia pero siempre aportando tu punto de vista pero sobre todo, eh, lo, que tú, eh, lo que tú dijiste, no centrarnos en esas métricas y ser constantes, ser constantes ir probando, mira hay, hay, nosotros en nuestras formaciones para la gente que le cuesta publicar siempre decimos que el propio algoritmo de LinkedIn te ayuda a comenzar a publicar y a que le quites el miedo. ¿Por qué? Porque tu primera publicación, ya sea que lleves mucho tiempo sin publicar o que sea tu primera publicación, no se la va a mostrar a nadie. O sea, el algoritmo de LinkedIn es así. Dice, es tu primera publicación, relax. Eh, se la vamos a mostrar a poquita gente, poco a poco. Así que prueba, prueba, vete probando y, y darás, con, darás con la clave.
0: Perfecto. ¿Qué estrategias, qué tácticas puedes recomendar para los emprendedores que van empezando creando contenido? ¿Qué es lo que les podrías recomendar para aumentar sus ventas, generar más engagement, etcétera?
1: Lo principal en LinkedIn para comenzar son tres cosas. La primera es eh, que tu perfil eh, sea, esté optimizado, ¿vale? Eh, tu perfil personal. Es, es, es clave esto porque el perfil personal puede ser perfectamente una página de ventas que tengas un banner optimizado con información para aprovechar de un primer impacto que ya puedas decir un poco lo que haces y tengas un correo de contacto, de contacto en ese banner que tengas una foto de perfil optimizada no solo porque generas más confianza sino porque el algoritmo le gusta que tengas esa foto de perfil así que tengas un titular que tenga palabras clave una cerca de que muestre los proyectos que haces casos de éxito en los destacados eh, la experiencia eh, que, que esté completa que, que tu página de empresa esté creada para que luego una experiencia no te salga un iconito gris que, que no se sabe lo que es sino que te salga eh, pues el logo de tu empresa eh, eso sería lo clave para, para empezar vale primero oye el perfil que el perfil esté optimizado segundo eh, red de contactos empezar a contactar con, con personas empezar a contactar eh, no, no tanto con la persona en general sino saber detectar oye a mí me interesa contactar con directores de recursos humanos de. definir un poco tu, tu buyer persona, ¿no? Tu, tu cliente ideal. Pues a mí me, gust me gustaría contactar con eh, directores de recursos humanos de empresas de entre 50 y 200 empleados pues empezar por ahí, una vez que ya tienes el perfil optimizado, pero pero es clave seguir esto, esta esta secuencia, no porque claro si tú contactas con gente y no tienes el perfil optimizado no va a tener el mismo impacto que si lo tienes. Entonces primero optimiza tu perfil, luego contactas con usuarios y luego creas contenido. Yo creo que esos tres pilares son eh, la base. Lo que más cuesta es, es el perfil, lo que pasa es que cuesta una vez, una vez lo haces luego ya es ir optimizando cosas, pero al principio sí que es verdad que pues hay que preparar todo, no el banner, la foto de perfil, el acerca de hablar, el el acercade son 2.600 caracteres. Ahí tienes mucha, eh, tienes eh, mucho, 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 mucho terreno para, para poner cosas, ¿no? Eh, puedes enfocar el acercade de muchas formas para generar confianza, para hablar de proyectos, la experiencia. Pero claro, una vez tienes ese perfil chulo, pues eh, contactar es mucho más fácil. Eh, la tasa de, de, de contactos que aceptan tu invitación eh, de contacto de contactar aumenta entonces eh, una vez ya tienes el perfil y una vez ya empiezas a contactar con usuarios que te interesan creas contenido pero poco a poco porque oye el algoritmo de linkedin tenemos la suerte de que, de que premia la calidad y no tanto la cantidad no porque ahora nos estamos encontrando por ejemplo en tiktok que que TikTok premia un poquito más la cantidad, ¿no? Aunque, aunque bueno, también tiene que haber calidad de algún modo o, o al menos que, que te haga disfrutar algún vídeo. Pero sí que es verdad que los usuarios que más eh, más impacto tienen en TikTok son los que suben muchos vídeos al día. LinkedIn es diferente. En LinkedIn, oye, vamos poco a poco. Pues pues igual puedes empezar publicando una vez por semana. Pero el caso es ir empezando. Es ir empezando y cogiéndole, y cogiéndole el tranquillo. Pero me quedaría con esas tres cosas. Perfil personal, contactos y poco a poco empezar a publicar.
0: Ahorita mencionaste una cosa... ...que me parece... ...súper importante... ...que es saber exactamente... ...tu cliente ideal, ¿no? Porque si te saltas hacer este paso... ...finalmente el contenido que crees... ...pues va a ser como si le estuvieras hablando al aire, ¿no? O sea, realmente ni siquiera vas a vender... ...no vas a tener los likes... ...ni el impacto que buscas, ¿no? Y otra cosa que también mencionaste fue... ...sobre la red social, ¿no? O sea... ...ahorita estamos hablando... ...muy específico en LinkedIn... Sí. ...pero si tu cliente ideal... ...no está en LinkedIn... ...o no está en TikTok, no tiene sentido que, que creemos contenido en esas redes, ¿no? ¿Cómo podríamos comenzar a atraer la, la atención del público objetivo? Ya comentabas un poco sobre el contenido de valor. Para mí, por ejemplo, es educar, crear conversación, entretener, etcétera ¿no? ¿Qué es lo que te ha funcionado a ti y qué es lo que recomiendas en tu trabajo en tal área?
1: Bueno, en, en Talentaria seguimos eh, varias estrategias, sobre todo lo que hacemos es, nosotros utilizamos mucho los perfiles de empresa. Trabajamos con dos marcas, eh, que son eh, Talentaria, la propia Talentaria, y luego hay una marca que es muy local, muy de aquí muy de aquí de León, que se llama Conexión Tierrina. Que bueno, el nombre es así como en, en, en León solemos acabar la, las palabras en In y en Ina, entonces eh, Conexión Tierrina es como un nombre muy, muy local. Nosotros eh, los perfiles de empresa el año pasado nos dio un total de 1.200.000 impactos de forma orgánica, todo, sin pagar nada, eh, todo a base de contenido. Entonces, eh, en Talentaria y en Conexión Tierrina nos funciona muy bien, eh, muy bien eso, crear comunidad en los perfiles de empresa, pero sin olvidar los perfiles personales, que cada persona de la empresa tenga un perfil personal definido y esté muy enfocado en su área. Si en nuestra empresa, por ejemplo, trabajamos varias áreas de negocio, por lo general va a haber una persona responsable o, o una persona referente en ese área en el que la, los usuarios van a saber que pueden contactar con esa persona por ejemplo en mi caso pues es Linkedin en el caso de, de, mi, de mi compañera Alba pues eh, es eh, selección, eh, Maricruz es, es, eh, es, es formación quizás en el perfil de empresa un contenido un poquito más corporativo un poquito más general y en los perfiles personales yo creo que la recomendación que doy, y, y creo que es ideal para una marca personal, que al final está, está ligada a la empresa, pero es una marca personal, eh, lo ideal es buscar la relación de lo profesional y lo personal. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Eh, la publicación Mi publicación en mi perfil de LinkedIn que más impacto tiene, que más reacciones tiene, es una que soy yo, sacándome un selfie, que tengo dos pedazos de granos aquí, Increíbles. Bueno, la gente que esté escuchando esto, si quiere, si quiere verla, la tengo en destacados. Tiene que entrar en mi perfil, Nacho Vaquero, y se va a asustar, yo aviso ya, porque son dos pedazos de granos. Claro, yo puedo hacer dos cosas con esa foto. Puedo subir la foto sin más y decir, mirad qué pedazo de granos tengo. O puedo subir la foto hablando de mis pedazos de granos, pero enlazándolo con que en el marketing a día de hoy, eh, lo que lo que más impacto tiene es la imperfección, porque estamos hartos de ver fotos perfectas y que al final, oye, la imperfección, empatizamos mucho más con ella, ¿no? Eso es ligar un poco lo laboral con lo personal. ¿Por qué? Pues lo personal es que me han salido dos granos. Lo laboral es, oye, yo, yo trabajo en marketing, yo hago marketing, ¿no? Intentar buscar ese punto personal ligado a lo laboral creo que es muy chulo y en Linkedin eh, funciona muy bien porque empatizas mucho y humanizas mucho tu, tu marca personal. Entonces, eso, eh, perfil de empresa, un contenido un poquito más corporativo, eh, siempre aportando valor, por supuesto, y demás, ...y luego que en nuestro caso... ...que los perfiles personales están ligados a la empresa... ...pero eh, con ese componente personal.
0: Creo que eso funciona muy bien... ...especialmente en LinkedIn... ...en todas las redes sociales... ...pues queremos esa autenticidad... no uh -huh. que, ...que falta demasiado en las redes... ...pero también mencionaste varias cosas que... ...creo que son muy importantes... ...me estoy regresando un poquito a lo que mencionaste sobre el perfil... ...pero el hecho de... ...compartir contenido valioso... Compartir testimonios, compartir la prueba social, ¿no? Creo que eso también construye mucho la confianza y genera genera interacción. Quiero agradecerte por esos consejos y para concluir la entrevista quiero hacerte un par de preguntas. ¿Cuál es tu mejor consejo para los emprendedores?
1: Yo al final, yo, yo, cre yo creo mucho en el intra intraemprendimiento. Eh, porque yo al final no soy un emprendedor como tal eh, yo yo sí que tengo la suerte de trabajar en Talentaria eh, que, que, con un equipo genial eh, con, con Dani que te he hablado antes de él y con todo el equipo que nos permite mucho el oye piensa en tus momentos de pensar crea y eso al final es es intra es intraemprendimiento creo que el consejo que puedo dar desde vamos mi humilde consejo porque entiendo que emprender es una es algo duro pero chulo a la vez creo que el consejo es que te permitas eh, fallar que te permitas fallar y que pienses que seguramente lo que estés haciendo cuando pasen dos años lo veas y digas jovar cuánto cuánto he avanzado porque a, a mí me pasa a mí me pasa cuando entré a trabajar que fue pues hace dos años en esta empresa pues ahora miro cosas que hacía cuando cuando comencé y digo jovar bueno, bueno, eh, ayer mismo además eh, eh, recordaba, me, me, eh, tuvimos una jornada en el que hablamos. Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo estabas hace tres años? Eh, ¿Qué ha cambiado? Ostras, lo, lo, me puse a pensar y. Me emocionaba, o sea, me, me ponía hasta nervioso de todo lo que me había cambiado eh, mi vida o todo lo que había avanzado, ¿no? Entonces, mi consejo es ese, oye, permítete eh, fallar, no te preocupes por que algo no, no sea súper perfecto, porque ya verás que echando la vista atrás te vas a dar cuenta de que poco a poco vas avanzando mucho. Ese es el consejo que puedo dar.
0: Oye, si tuvieras que volver
1: a empezar tu carrera, ¿qué es lo primero que harías? ¿Qué es lo primero que haría? ¿Sabes lo que creo que haría empezar a leer antes? Me, eh, creo que, que leer eh, es una fuente de conocimiento brutal, 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 brutal. Hay libros de todo, pero además de todo, ¿eh? Hay una, hay una. Eh, Steve Jobs decía, creo que era Steve Jobs, que decía que da igual lo que leas de lo, del tema que sea, porque en algún momento de tu vida te va a servir. O sea, puede que. yo, yo pues yo estoy. yo trabajo mucho en marketing, ¿no? Pero puede que esté leyendo eh, un libro de de cocina pues me puede servir en un momento o, o un libro de psicología pues me puede servir o, o, o algo no pero pero ostras yo sí que encuentro mucha inspiración en libros y me, me gustaría haber empezado a leer mucho a leer de a leer de forma constante mucho antes diría eso
0: muy bien cuáles son tus tres mejores recursos que quieres compartir con los emprendedores
1: vale sí eh, bueno eh, libros muchos libros muchos de hecho mira tengo aquí lo, los voy a enseñar hasta en cámara bueno eh, yo, yo soy muy fan de Isra Bravo eh, Isra Bravo es un copywriter de habla hispana eh, este es su primer libro y este es su segundo libro vale eh, bueno Isra Bravo es, es un tío un poco o te gusta, o, o lo odias, o, o no deja a nadie indiferente, ¿no? A mí, personalmente, eh, me ha ayudado mucho. Me ha, me, me ha ayudado mucho y me ha aportado mucho. Ya no tanto en copywriting, que también, sino en, en ventas en general. Eh, y hay otro libro que cuesta un poco encontrarlo, pero este libro eh, te diría que es el mejor libro que, que he leído y es de donde encuentro muchísima inspiración y creo que puede ayudar a muchísimos emprendedores y, y a muchísimas personas a crear contenido y a crear un contenido además que aporte valor y que sea diferente y diferenciador. Es este de aquí, eh, Creatividad en Marketing Directo de Santiago Rodríguez. Eh, es un libro que ya, ya digo que cuesta un poco encontrarlo, pero de verdad que de verdad que, que, que merece mucho la pena. Eh, estos libros, sobre todo el copywriting, a mí me gusta mucho eh, podcast, eh, bueno pues eh, el, el podcast, el de Fernando Cortés aquí presente, es toda, uh -huh. toda una inspiración eh, el podcast de Oscar Feito eh, me gusta mucho también eh, el podcast de, de Open de Minimalism, eh, que habla también de temas de emprendimiento eh, me, parece, me parece muy muy chulo y luego hay una, hay una cosa que es eh, la escucha activa, eso te puede ayudar un montón, creo que se puede sacar una idea o un aprendizaje de un café con, con alguien del equipo, de, de un café con un amigo, eh, con un familiar, eso es una, una inspiración brutal, y, y películas, la, las películas a mí me, me inspiran un montón, ya no solo películas que sean de emprendimiento, películas de, de todo, eh, a mí me, me creo que de todo se puede sacar un aprendizaje, de hecho, mi, mucho de mi contenido es pff, ayer vi una película y, y este diálogo me recordó algo que se puede usar en Linkedin. Bueno, pues ese tipo de cosas. Eh, creo que buscar eh, aprendizajes en las cosas cotidianas es muy chulo. Eso sí que, uh -huh. eso sí que lo recomendaría. Eh, aprendizaje de las cosas cotidianas.
0: Oye, al final de cada episodio pasamos de la teoría a la práctica. ¿Qué tarea o qué tareas le quieres dejar a los emprendedores?
1: Pues eh, la tarea que les dejo es que empiecen a publicar en Linkedin eh, bueno, que, que la, la tarea que les dejo es primero que sigan a Fernando y que sigan a Nacho en Linkedin, a Nacho Vaquero y a Fernando Cortés <risa> y, y, que, y que empiecen a publicar, que, que empiecen a publicar en Linkedin, que al menos eh, se pongan el reto de una vez por semana empezar, eh, comenzar a publicar algo, publicar algo en Linkedin que esté relacionado con su sector y que aporte valor. Esa es un poquito eh, la tarea. Pero sí, eh, si en algo les puedo ayudar o ellos a mí eh, es en LinkedIn. Eh, pueden buscar Nacho Vaquero, eh, pueden encontrarnos también a nivel empresa en, en talentaria, talentaria.es, eh, Talentaria .es, talentarea. Eh, punto es eh, somos una consultora de, de recursos humanos ayudamos a las empresas a escalar y a crecer a base de, la, de que sus equipos estén bien porque creemos que, que las personas es el centro de las empresas y hacemos crecer a las personas o a los equipos de las empresas para que consigan resultados y, y ahí es donde he hecho un poco aquí de,
0: de spam <risa> pero ahí es donde no. me pueden encontrar Esta conversación con Nacho fue increíble nos dejó muchos aprendizajes y tienes que seguirlo Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la idea número uno que te llevas de este episodio? Y lo más importante, ¿cómo puedes aplicarla en tu negocio hoy? Si disfrutaste esta conversación y no quieres perderte todos nuestros nuevos episodios, suscríbete en YouTube o síguenos en Spotify y Apple Podcasts. Gracias por estar aquí. Soy Fernando y nos vemos en el siguiente episodio de Eres Emprendedor.